0: Witam serdecznie. To jest podcast Echa Rynku, cykliczny podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Ja nazywam się Michał Masłowski. Dzisiaj moim gościem jest...
1: Piotr Powialic, wiceprezes, dyrektor finansowy CTC. Witam Państwa.
0: Kończę, Panie Prezesie. Pan ma to szczęście, że reprezentuje taką firmę, którą przeciętny inwestor indywidualny zna. No, w sensie wie, czym się zajmuje. Wystarczy, że poszedł raz czy dwa, dwa razy w życiu do jakiegoś centrum handlowego i Państwa marka... Państwa markę musi kojarzyć. Państwo jesteście reprezentowani, mam wrażenie, w całej Polsce we wszystkich, a przynajmniej w zdecydowanej większości centrów handlowych. Ale byśmy tak mieli przybliżyć mimo wszystko przeciętnemu inwestorowi, czym zajmuje się CTC.
1: Zajmujemy się projektowaniem, produkcją i sprzedażą obuwia. Od początku do końca. Tak, Tak, od początku do końca. Gdybym miał wymienić trzy takie główne fundamenty, które są podstawą naszego modelu biznesowego, to jest to jakość do ceny, relacja jakości do ceny, czyli sprzedajemy produkt relatywnie niedrogi, zwłaszcza na rynkach Europy Środkowej on jest uznawany za niedrogi, ale o dobrej jakości. Sprzedajemy produkty modowe, z drugim takim elementem charakterystycznym dla nas jest moda. Moda dostępna na każdą kieszeń i trzecim, najważniejszym... Co to
0: są produkty modowe?
1: To są produkty, które klienci w Polsce, klienci w Europie Środkowej, a teraz już na zachodzie Europy, chętnie kupują, dlatego że naśladują najnowsze, najbardziej aktualne trendy w światowej stylistyce. Krótko mówiąc, podążamy za modą.
0: Ale na przykład, no nie wiem, torebka, tak? O o to chodzi, tak?
1: W zależności od sezonu, od tego, jakie są popularne fasony, kolory, style, spółka CCC produkuje to dla swoich klientów. Natomiast trzecim i to najbardziej ważnym, moim zdaniem, elementem biznesu, na który Pan słusznie zwrócił uwagę, jest to, że robimy to wszystko od początku do końca. Sprzedajemy tylko własne marki i na każdym etapie procesu projektowania, produkcji, logistyki, dystrybucji, sprzedaży robimy to sami. Nie korzystamy z pośredników. Wszystkie elementy tego procesu spółka robi we własnym zakresie. Dzięki temu w dużej mierze ma tak wysoką rentowność i tak wysokie marże. Dlatego, że to co inwestora, myślę, zawsze interesuje w przypadku biznesu, którego którym się wcześniej nie interesował, czy spółki, którą poznaję, jest kwestia rentowności. W naszym akurat przypadku ta rentowność na poziomie operacyjnym EBITDA netto była, jest i uważamy, że będzie na wysokim lub nawet bardzo wysokim poziomie. Rentowność netto w ostatnich 6 latach w spółce wyniosła między 8 a 13% więc należy uznać ją za bardzo wysoką. Również spółka może się pochwalić bardzo wysoką stopą zwrotu z kapitału własnego. Krótko mówiąc, bardzo dobrze gospodaruje kapitałem własnym. Roe, Return on Equity w spółce jest powyżej 20% za ostatnie 6 lat. Średnia wynosi 25%.
0: Dobra, Jeszcze do tych wyników, to za sekundkę przejdziemy. Może Pan powiedzieć, jak przebiega ten proces projektowania i produkcja w Państwa zakładach. No w szczególności interesuje mnie proces projektowania. No, czy macie, nie wiem, jakieś grupę designerów, grupę osób, która siedzi i wymyśla te buty, czy tam torebki, czy jak pan to nazwał, <grydy> produkty modowe. Ja, jak, jak to się odbywa? To mnie zawsze ciekawi, jak to jest, że ten but ma na, na, ostatecznie gdzieś tam na półce w sklepie określony kształt, że ktoś tam siada i stwierdza, że to się będzie klientom bądź tam klientką podoba. Grupa CZC
1: sprzedaje produkty skierowane do rynku masowego. Wsługujemy mhm. w Polsce i w krajach Europy Środkowej, bo do tego, gdzie spółka sprzedaje swoje produkty, mam nadzieję, że zaraz dojdziemy. Tak, tak,
0: tak. Bo już mam to pytanie na końcu języka, tylko za sekundkę.
1: Wsługujemy 90% populacji. Wszystkich klientów, którzy bądź uznają, że nie chcą wydawać zbyt wielu pieniędzy na markowe produkty, bądź ich na to nie stać. Do tych 10%, którzy wybierają produkty luksusowe, nie docieramy, nie będziemy docierać, to nie jest nasz produkt docelowy. W Polsce, w Czechach, w Słowacji, na Węgrzech w innych krajach regionu docieramy do 90% klientów. Dla tych 90% konsumentów w krajach Europy środkowej mamy przygotowaną ofertę, która odzwierciedla aktualne trendy rynkowe. Spółka ma dział przygotowania produkcji, ma swoich designerów, którzy pracują na miejscu w Polkowicach. Oraz świadczą mhm. pracę zdalną. Akurat to jest taka wdzięczna, e, wdzięczny zawód, który można wykonywać przy komputerze i komunikować się mhm. e, ze spółką za pomocą elektronicznych środków przekazu. E, I te projekty bądź powstają e, u naszych projektantów na miejscu w Polkowicach, w fabryce, gdzie produkuje się buty e, lasocki, e, bądź powstają e, na ekranach komputerów naszych projektantów, których zatrudniamy w całej Polsce jest ich w tej chwili tych mobilnych konsultantów, projektantów kilkunastu. Łącznie dział przygotowania produkcji to jest około 50 osób. Spółka obserwuje to, co dzieje się na rynku mody na całym świecie. Dział zakupów, czyli nasi kupcy podróżują po całym świecie, po kilku miejscach szczególnie. Takich, które są uważane za światowe stolice mody czy No, no, no. Fantastyczny zawód, Tak. już mi się podoba. Zwłaszcza dla kobiety, bo po takiej podróży potrafią koleżanki przyjechać z kilkudziesięcioma parami butów, które służą jako inspiracje. Można o tym powiedzieć otwarcie. Cały świat tak działa, jeżeli chodzi o branżę mody. Produkt, który trafia do butiku, do eleganckiego sklepu w Rzymie w Paryżu, w Los Angeles, czy Nowym Jorku, jest błyskawicznie obserwowany i inspirują się nim producenci w sieciówkach, w takich sieciach zarówno jak CTC, ale również jak grupa Inditex, jak Zara, Bershka, Stradivarius. Krótko mówiąc, A, inspiracje, rozumian.
0: inspiracje i jeszcze raz inspiracje. Zaczynam rozumiem, czyli to, co się nosi w tych miastach, co pan wymienił, w tak zwanych stolicach mody, światowych stolicach mody, no, trzeba podpatrywać, bo to wiadomo, że to się klientom w danym
1: sezonie będzie podobać. Wcześniej czy później trafi mhm. strzechy do Europy Środkowej. Natomiast A, no to, jest, jest, okay. to jest, jest bardzo jasna sprawa. Czy... Mhm trend, który od kilku lat widać, związany oczywiście z internetem. Powstały płatne portale modowe dla specjalistów, do których dostęp kosztuje kilka tysięcy funtów rocznie. Te portale są głównie w Wielkiej Brytanii i firmy, które się zajmują ich obsługą. I na tych portalach zamieszczane są tysiące zdjęć, których Przeciętny zjadacz klewa nie ma możliwości obejrzenia, bo to są zdjęcia z zamkniętych pokazów mody, zdjęcia robione przez paparazzi i celebrytom, pokazujące co tak naprawdę te ikony mody już dzisiaj noszą, bądź to na właśnie wybiegach, bądź w swoim codziennym, aczkolwiek trochę odbiegającym od naszego Także rozumiem,
0: że że są osoby, które podpatrują, co Wiktoria Beckham miała w tym tygodniu na nogach, to za sekundkę trafi do pracy, a państwo sobie jesteście przygotowani, żeby odpowiedzieć na to, że to będzie właśnie teraz hit w tym sezonie. Jasna sprawa, fajnie. My nie
1: jesteśmy firmą, która jest firmą innowacyjną, jeżeli chodzi o modę. Nigdy nie mieliśmy takiej ambicji. Absolutnie nie my inspirujemy się tym co kto inny jeżeli chodzi o modę wymyśli i staramy się to po prostu upowszechnić. Sprzedajemy buty, które kosztują um, niewiele. Średnia cena produktów w sklepach CTC w sezonie wiosna lato to jest 55-60 zł, w sezonie jesień zima 95-100. Rozpiętość produktowa jest między cenowa jest między 19.99 a 399 zł. Co oznacza, że sprzedajmy produkty dostępne dla kieszeni polaka, polskiego konsumenta.
0: Mhm, dobra. A mam takie pytanie. Już wracając też na sekundkę do tego procesu projektowania, czy zdarzyło się państwu tak, że państwa designerzy, mimo tego, że patrzyli, tak, co tam ci z światowi celebryci noszą i tak dalej, że jakąś kolekcją nie trafili, że przesadzili, żeby, że wymyślili jakieś takie takie cudactwa, że polskie klientki weszły do sklepu i no nie, to nam nie pasuje. Czy taki sezon Państwu się zdarzył?
1: Nie, o takim sezonie nie możemy mówić. Natomiast możemy mówić o pojedynczych modelach, czy nawet grupach asortymentowych. Na szczęście spółka ma taką politykę, jeżeli chodzi o dostarczanie produktów modowych do swoich sklepów, którą można określić mianem fast fashion. Fast w rozumieniu szybkiego i bardzo regularnego wymieniania kolekcji w naszych sklepach. W ciągu roku trafia do sklepu w CTC około 6 tysięcy modeli obuwia. Co oznacza, że co dwa tygodnie klient wchodzący do sklepu jest i powinien być zaskakiwany różnorodnością. Klientka, no nie oszukujmy się, głównie jest oferta tak. skierowana do pań. Bo nawet jeżeli sprzedajemy buty męskie, one stanowią 20% asortymentu, to w dużej mierze inspiratorkami takich zakupów bądź bezpośrednimi kupującymi są oczywiście pań.
0: Tak, tak, tak. Ja też bardzo rzadko odważam się kupić buty, jak nie mam żony za asystę, bo to potem, A. żeby nie było potem jakichś pretensji, nie wiem, to jest to zga- naturalna sprawa. To jest, to, e, to, że... Więc
1: jakie je tutaj jest, dlaczego spółka to, to podkreśla? Dlatego, że to pozwala nam uniknąć ryzyka nietrafionej kolekcji. Te krótkie linie produktowe, bo mówimy o liniach produktowych po 6, 7, 8 tysięcy par. Nawet jeżeli coś tam nie wyjdzie, to oczywiście się zdarza, to jest normalne przy tak dużej skali produkcji i dystrybucji i zważywszy, że spółka ma wysokie, a nawet bardzo wysokie marże sięgające 60%, przy 60% marży każdy produkt odpowiednio dobrze przeceniony znajdzie swojego nabywcę. Spółka w okresie wyprzedaży stosuje politykę najpierw przecenia towar o 30%, potem o 50%. Jeżeli nie znajdzie on nabywców o 70% i towar przeceniony o 70% nabywcę znajdzie na pewno, bez względu na to, jak nieudany był.
0: Jasne. No, no okej, okay, rozumiem. Jak już Pan powiedział, jakie są te marże, to już po prostu wiem, że w Państwa sklepach trzeba się targować do upadłego. Trzeba czekać Dobrze. na jest sprzedażowe, to prawda. Dobrze, a przejdźmy do kolejnego tematu, już takiego troszkę bardziej... Już rozumiem, jak to wszystko przebiega. To już, to jest już dla mnie jasne. O tych rynkach zbytu, bo to jest też Pan już tak zasygnalizował, że Państwo sprzedajecie nie tylko w Polsce. Ile procent Państwa sprzedaży to jest Polska, a ile reszta i jak to jest mniej więcej poszatkowane?
1: Ja może zacząłbym od roku... 2011, nieodległego wydaje się. Wtedy w 2011 roku sprzedaż na terenie Polski stanowiła 95% wartości sprzedaży ogółem. Dzisiaj sprzedaż w Polsce to już tylko 71% i 71 i z każdym kolejnym kwartałem ta wartość jest niższa. Wynika to z tego, że w 2012 roku spółka uruchomiła sprzedaż na sześciu nowych rynkach, a w 2013 na pięciu dodatkowych. W 2012 roku otworzyliśmy spółki dystrybucyjne na Słowacji i na Węgrzech, i uruchomiliśmy franczyzę w Rumunii, na Łotwie, na Ukrainie i w Kazachstanie. A rok 2013 to założenie pięciu nowych spółek dystrybucyjnych w Austrii, Niemczech, Słowenii, Chorwacji i Turcji. I dzisiaj spółka, dzisiaj grupa kapitałowa CDC liczy 9 podmiotów dystrybucyjnych w dziewięciu krajach, a sklepy, wliczając te sklepy franczyzowe, zlokalizowane są w 14 różnych krajach europejskich. Jeżeli przyjmiemy, dla uproszczenia, że Kazachstan to też Europa.
0: To taka prawie. Taka tak, tak, tak.
1: A który z tych rynków
0: jest najbardziej perspektywiczny?
1: No bez wątpienia rynek niemiecki. Rynek niemiecki, a, no. na którym
0: zaczęliśmy... Tam ludzie po prostu mają najwięcej pieniędzy. Tak, tak.
1: My również podchodzimy do kwestii perspektyw na danym rynku w sposób, myślę, dość odpowiedzialny, bo wielkość sklepu otwieranego na danym rynku dostosowujemy do szacowanej przez nas mocy nabywczej konsumentów. Dla przykładu sklepy w Austrii mają średnią powierzchnię 500 metrów, sklepy niemieckie 600. I mimo iż sklepy austriackie dzisiaj mają większy obrót, i realizują wyższą sprzedaż na metr kwadratowy wyższe marże, to długoterminowo uważamy, że... Rynek jest... Polska jest największym dostarczycielem wzrostu przychodów, zysku, marsz.
0: Nie wiem, ale chodzi mi o ten y, średni metraż sklepów w Polsce. Mhm? Skoro tam w się 500, w Niemczech, w Polsce, 600, a w Polsce...
1: Jest, jest 400, ale... No, no 400 tak, metrów, no. ale... Wynika to z tego, że my w Polsce mamy sklepów około 400, natomiast one były otwierane na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat i początki działalności CRC to były sklepy dwustu kilkudziesięciometrowe. Dzisiaj nie wyobrażamy sobie, jak moglibyśmy mieć tak mały sklep, dlatego że nasza oferta produktowa, nasze możliwości dostarczenia klientom różnego asortymentu no, powiększyły się znacznie. Więc dzisiaj otwieramy również w Polsce sklepy 500 i 600 metrowe, natomiast tu jest nieuchronny mechanizm liczenia średniej, który powoduje, że, no tak, że te stare sklepy ciągną. Gdybyśmy policzyli średnią dla polskich lokalizacji otwieranych w ciągu ostatnich dwóch lat, to one też są powyżej 500 metrów. Natomiast rzeczywiście widzimy największą perspektywę w Niemczech, i widzimy możliwość otwarcia w ciągu najbliższych 8-10 lat, nawet 400 sklepów w Niemczech.
0: 400 sklepów w Niemczech? O, to już tak jak miałem pytać o perspektywy, to to, to już widzę, który rynek jest tutaj. Tak, Jeżeli chodzi
1: o te rynki, które spółka zainicjowała w roku 2013, to to są dla nas trzy regiony geograficzne. Niemcy oczywiście jeden, główny region i tak jak mówię 400 sklepów w ciągu 80 lat. Austria, Słowenia, Chorwacja, jeden region geograficzny, również zarządzane przez jedno biuro zlokalizowane w Gracu, czyli z równą odległością do do Wiednia, Lubiany i i Zagrzebia. I tam planujemy otworzyć w ciągu 5-7 lat 150 sklepów, czyli relatywnie szybka ekspansja, ale też na mniejszą skalę. I Turcja, trzeci region, który spółka ruchowała w 2013 roku, Póki co, jedyny, który jest pewnego rodzaju dla nas rozczarowaniem. Sprzedaż w Turcji jest zdecydowanie najsłabiej w stosunku do rynków w krajach, w krajach innych.
0: A tak z ciekawości to jakaś przyczyna? Bo to jest w ogóle in, wiem, jakaś inna kultura już mi się wydaje. To... Ale
1: nie moda. Moda jest taka sama, stylizowana na modę włoską, hiszpańską. Turczynki chcą
0: się ubierać jak Europejki, a nie jak Tak. Ta.
1: W Istambule, bo na razie spółka ma tylko sklepy w Istambule. W Istambule mamy w tej chwili trzy sklepy, ale Istanbul jest miastem pełnym centrów handlowych. Jest to miasto 20 milionowe, a centrów handlowych jest około 70 nowoczesnych wielkości Złotych Tarasów czy Arkadii. Także z tego punktu widzenia rynek jest fantastyczny, natomiast nasz brand jest póki co na rynku tureckim kompletnie anonimowy, w przeciwieństwie do rynków Europy Środkowej, a nawet rynku austriackiego czy niemieckiego, bo wystarczy jeden telefon zarządzającego centrum do swojego kolegi w spółce siostrzanej w kraju Europy Środkowej i wiadomo już, że CCC to jest duży najemca, który ma zaplecze finansowe, który w naszym żargonie jest Ankorem, czyli taką kotwicą przyciągającą dużo, dużą ilość klientów. I po prostu warto go mieć w centrum handlowym, bo wiadomo, że on generuje spory, spory trafik, czyli jak mówimy spory, spory ruch klientów.
0: No jak nic kolarze CTC muszą jakiś dobry wyścig pojechać w Turcji. Tak, żebyś, wiesz, mar- tak, żeby się troszeczkę wiesz, tak, żeby markę podpromować. Tak,
1: oczywiście w, nasza drużyna zawodowa kolarska, sponsorowana przez CC, bierze udział w różnych profesjonalnych wyścigach prestiżowych i wyścig dookoła Turcji akurat, tak, był, on się odbywał na początku roku, byliśmy w tym roku, byliśmy w zeszłym również.
0: Tak, tak, dobrze. Mam pytanie takie trochę, no, nie chciałbym powiedzieć polityczne, ale bardzo aktualne. Czy też wspominał, macie Państwo, tak jak Pan wspominał, ekspozycję na wschód? Może niezbyt wielką, nie taką jak na Niemcy czy Austrię, ale macie. Czy wojna aktualna, tocząca się Rosja, Ukraina, tam zawirowania polityczne mogą, mogą mieć, czy mają lub też, czy mogą mieć wpływ na państwo działalność?
1: Spółka na Rosji i w Rosji i na Ukrainie nie otworzyła sklepów własnych, nie założyła tam własnych spółek. Wszystko jest z, fran- tak? z franczyzą, tak. Mhm. W przypadku Rosji mówimy o czterech sklepach franczyzowych, dwóch subfranczyzowych, ale wszystkie są brandowane logo CDC. W przypadku Ukrainy mówimy o czterech sklepach franczyzowych zlokalizowanych na zachodzie tego kraju. Ryzyko dla nas to ryzyko należności i to właściwie, oczywiście one są zabezpieczone, natomiast Teoretycznie, gdyby pojawił się jakiś problem z realizowaniem zobowiązań handlowych przez naszych partnerów, no, musiałaby być wszczęta oczywiście egzekucja, więc ryzyko sprowadza się w naszym przypadku do ryzyka należności. Biznes ukraiński i rosyjski łącznie stanowi poniżej 1% przychodów spółki, więc to ryzyko jest myślę z punktu widzenia inwestora pomijalne. My rozważając różne opcje strategiczne, w którą stronę się udać w latach 2010 11 braliśmy pod uwagę wiele kierunków geograficznych, zdecydowaliśmy się po gruntownej analizie konkurencji pójść jednak na południe i na zachód, czyli rozwijać się w krajach Europy Środkowej, południowo-wschodniej, stąd na przykład Rumunia, stąd na przykład Turcja, i spróbować zdobyć przyczółki w Europie Zachodniej, Niemcy, Austria. Dzisiaj po tych wynikach sprzedażowych kilkunastu miesięcy w Austrii mogę powiedzieć, że to na pewno będzie z tych rynków nowych dla nas najlepszy rynek pod względem sprzedażowym i i, i rentowności, po prostu wszystkie dane sprzedażowe, wszystkie jakościowe wskaźniki sprzedaży typu ilość wejść klientów, konwersja, czyli ilu klientów na 100 wchodzących dokonuje zakupów, w Austrii są bardzo wysokie. Są na przykład wyższe niż w Niemczech. Nad rynkiem niemieckim musimy jeszcze trochę popracować W Austrii już efekty tej pracy widać.
0: A może pan zdradzi te cyferki? Czy to jest tajemnica? Tak, z ciekawości? Nie, ciekawości Jakie to jest cyfry tak, Faktycznie no, na tych stu klientów to ilu, dokon- ilu dokonuje zakupów? W Polsce
1: dziesięciu. W Austrii 12. I to jest te 10 to jest w branży powiedzmy standard. Jeżeli mhm. chodzi o brandy wysokie, luksusowe, standardem jest 3-4%. To znaczy na stu wchodzących do sklepu z tak zwanej górnej półki 3-4% robi zakupy. No więc Tam coś... gdzie
0: trzeba już kupić buty za grube kilkaset a, złotych. A, i tysiące, większość, tak?
1: większość osób, które wchodzą do butików, czy luksusowych sklepów należy do kategorii osób oglądających. Ale w przypadku sklepów sieciowych segmentu ekonomicznego takiego jak, jak CTC 10-11% to jest normalny wynik, 12 to już jest dobry poziom. Mamy takie kraje, mamy sklepy w takich krajach jak Słowenia, gdzie wskaźnik konwersji wynosi 14-15%, czyli jest, jest bardzo wysoki.
0: Fajnie. Dobrze, czy mógłby pan powiedzieć troszeczkę o takich planach, ale już z punktu widzenia już cyferek, czy w jakim tempie procentowo chcą się państwo rozwijać, jeżeli chodzi na przykład o wzrost przychodów?
1: W naszych prezentacjach, które zamieszczamy na stronie internetowej, które prezentujemy inwestorom podczas konferencji i spotkań z analitykami, podkreślamy od kilku kwartałów, że rok 2014 i 2015 to są lata, które zaważą na przyszłości naszej spółki. Spółka zamierza udowodnić, że to o czym mówi od kilku kwartałów to znaczy o jakościowym, Skoku i jakościowej poprawie wyników, rentowności i znaczącym wzroście przychodów w 2014 i 2015. Dla przykładu, wprawdzie spółka nie zamieszcza prognoz, natomiast pewnego rodzaju wskazówkę, pewnego rodzaju guidance zamieszcza odnośnie wielkości przychodów ze sprzedaży. W tym roku, według oceny zarządu, przyrost, tempo wzrostu przychodów ze sprzedaży powinno zbliżyć się do 40%. Tempo wzrostu powierzchni handlowej będzie w okolicach 30%, co oznacza, że spółka przekroczy znacząco 2 miliardy złotych przychodów ze sprzedaży. Na przyszły rok spodziewamy się, że poziom przychodów ze sprzedaży może zbliżyć się do wielkości 1 miliarda dolarów, czyli około 3 miliardów złotych. To wszystko, myślę, że warto określić tę informację rentownością. My wprawdzie nie przekazujemy prognoz, natomiast podajemy widełki, w których według zarządu długoterminowo będzie się utrzymywać rentowność spółki na poziomie netto. Taka rentowność, która jest możliwa do utrzymania według nas, w naszym biznesie, w naszej branży, to jest między 9 a 12 punktów procentowych na poziomie netto. Przy jednoczesnym zachowaniu stopy zwrotu z kapitału własnego nie mniej niż
0: 20%. Dobrze, troszkę Pan już powiedział, no ale też jakby zadam pytanie, bo patrzyłem na Państwa niedawne wyniki, jeżeli chodzi o pierwsze półrocze 2014 roku. No i to, co najbardziej się rzuca w oczy, no to ogromny wzrost zarówno przychodów, jak i zysków w stosunku do analogicznego okresu 2013 roku. Czy mógł Pan to skomentować?
1: Jeżeli chodzi o pierwszy kwartał, to rzeczywiście spółka zanotowała fantastyczną poprawę, bo w zeszłym roku, w 2013, w pierwszym kwartale mieliśmy blisko 40 milionów straty. Pamięć ludzka jest krótka, ale być może niektórzy z inwestorów pamiętają, że w roku 2013 mieliśmy bardzo długą zimę. I Jeszcze w kwietniu dzieci lepiły, może nie bałwany, ale króliczki ze śniegu na Wielkanoc.
0: Tak, w, por- w stosunku do bieżącej zimy z 2014 roku to się wydaje nieprawdopodobne, no ale tak było. Tak, tak było, to
1: prawda. I spółka nie zanotowała praktycznie w ogóle sprzedaży produktów wiosennych, czyli w bardzo ważnym dla nas miesiącu, marcu zanotowaliśmy jedynie nieznaczny zysk, który nie pozwolił pokryć strat z poprzednich dwóch miesięcy, czyli pierwszy kwartał 2013, minus 40 milionów złotych straty. W tym roku przy normalnej pogodzie i dość ciepłej wiośnie spółce udało się wyjść na, na zero. Drugi kwartał w zeszłym roku i w tym fantastyczny, około 70 milionów zysku netto, no ale 70 milionów w zeszłym roku, w drugim kwartale zarobione, pozwoliło tylko zniwelować w dużej mierze stratę, a w tym roku to oznaczało czysty zysk, bo spółka miała fantastyczny handicap w pierwszym kwartale. Więc niski efekt bazy, ale jednocześnie w tym roku warto wskazać, że spółka cieszy się z wyższej rentowności na poziomie podstawowym, na poziomie marszy, zysku brutto ze sprzedaży, ta rentowność jest wyższa o 3%. Bardzo selektywna polityka przecen. Sprzedawaliśmy właściwie przez wszystkie te miesiące wiosenne od marca do czerwca produkty z pierwszą wysoką marżą. Nie obniżaliśmy cen. W związku z tym zanotowaliśmy bardzo dobre wyniki i sprzedażowe i na poziomie wszystkich poziomów rentowności.
0: Czy chce Pan przez to powiedzieć, że gdyby zapowiedziano zimę tysiąclecia na najbliższy rok, to by była zła wiadomość dla spółki? Tak, że będzie trzymać do maja.
1: Spółka tak naprawdę cieszy się i jest beneficjentem zmiennego klimatu na rynkach Europy Środkowej. Tak, dlatego na pr... buty się szybko niszczą. Tak, dlatego na przykład nie wybieramy się do takich krajów jak, jak Włochy, Portugalia, Grecja, Hiszpania, dlatego że my jesteśmy beneficjentem e, czterech wyraźnych pór roku i na każdą z tych czterech pór roku mamy przygotowaną ofertę. Ta oferta zmienia się u nas w zależności od pogody. Jesteśmy bardzo elastyczni. Na początku wiosny oferujemy półbuty ciemne, potem półbuty jasne, potem się pojawiają półbuty odkryte, buty na platformie, szpilki. Znowu po sezonie letnim mamy do czynienia z półbutami najpierw jasnymi we wrześniu, w październiku ciemne, botki, kozaki, po prostu oferujemy wszystko wszystkim jesteśmy. A, czyli niezmienna pora roku przez pół roku taka I... ciężka zima to nie służy spółce, ale nie. Mniej, to się ładnie Dlatego zmieniało. Dlatego wybieramy się do Wielkiej Brytanii w najbliższym czasie. No bo tam, a, bo tam też, cały że... czas pada. Tam Pada albo pada tylko że jest cieplej bądź zimniej. tak? Więc to mm-hmm. jest wiosna i jesień. No rozumiem jest lata jest i...
0: albo lato albo trochę mniejsze lato. I e... nic...
1: Dlatego my powinniśmy koncentrować nasz biznes w krajach gdzie Klimat jest dość paskudny. Dlatego Europa Środkowa, Centralna, Niemcy, Austria dają się do tego idealnie.
0: Ale to by tłumaczyło troszeczkę tą Turcję, bo w Turcji, no też o ile ja dobrze kojarzę, no to, tak, to raczej. To jest, jest lato praktycznie. Tak, tak.
1: Jesień, jeżeli w ogóle je można uznać, to za jesień jest dość krótka. W styczniu zdarza się śnieg, zdarzają się temperatury koło zera, natomiast już w połowie tego bardzo często bywa, bywa pełna wiosna, rozbuchana i gorąca.
0: Także jest taka zima, że nikt się nie zadaje trudu, żeby kupić buty. Na My wiedzieliśmy
1: oczywiście o tym, natomiast w Turcji to, co nas oprócz fantastycznego rynku centrów handlowych zachęciło do, do inwestycji, do ekspansji, to jest demografia, to jest olbrzymi kraj o, o, o wielkich możliwościach i również kwestia długoterminowa, patrząc na rynek turecki, trójka dzieci na rodzinę, jeżeli się weźmie pod uwagę kraje nas otaczające, czy nawet całą Polskę, no to widać, że różnica jest jest olbrzymia. A dla firmy konsumenckiej, sprzedającej produkty konsumenckie jest to to bardzo ważne.
0: Jasne, no rozumiem. To muszę teraz zadam najważniejsze pytanie z punktu widzenia inwestora indywidualnego. Jak to wszystko razem poskładane do kupy przekłada się na dywidendę?
1: Spółka właśnie w latach 2010-2011 była uznawana, czy analitycy zaczynali pisać o nas jako o spółce dywidendowej, bo ta stopa dywidendy sięgnęła już 4%, była dość godna, przynajmniej jak na tamte czasy. Natomiast dzisiaj od spółki inwestorzy, przynajmniej inwestorzy finansowi, nie oczekują wysokiej dywidendy. Wiedzą, że jesteśmy na ścieżce wysokiego wzrostu, wiedzą, że spółka lata 2014 i 15 będzie wydawała duże środki na inwestycje. W 2014 i 2015 roku zamierzamy wydać na inwestycje w nowe sklepy, w budowę nowych sklepów i w centrum logistyczne łącznie 260 milionów złotych. Natomiast dywidendę będziemy płacili. Ona była w ostatnich latach między złoty na akcję a złoty 60 po drodze jeszcze były dwa okresy, kiedy spółka płaciła 1,5 zł na akcję. Co nie powoduje, żeby to była jakaś imponująca stopa dywidendy. Ona jest na poziomie nieco mniejszym niż, niż 1,5%. Stopa dywidendy na pewno zwiększy się w przyszłym roku. Za rok 2014, który myślę będzie rekordowym rokiem pod względem, dla spółki pod względem zysku netto na pewno zapłacimy więcej niż 0,60. Niż 60. Natomiast muszę tutaj inwestorom indywidualnym przekazać taką informację, że trudno dzisiaj zarządowi sobie wyobrazić, żebyśmy stali się w ciągu najbliższych dwóch, trzech lat spółką dywidendową. My jesteśmy spółką wzrostową, która stara się ten wzrost realizować w sposób bezpieczny, przy relatywnie niewielkim poziomie długu, bo dług to do EBITD wynosi 1,5. Natomiast jesteśmy spółką, która rośnie, rozwija się, ma ambitne plany rozwoju. Jest dzisiaj w 14 krajach, z których 9 traktuje priorytetowo i na których się będzie rozwijała. Dlatego dywidenda tak, ale niewielka.
0: Mhm, okay. Dobra, no jak ktoś prześledzi sobie, wyświetli sobie Państwo ostatnie dywidendy. To, no to faktycznie stopy dywidendy nigdy nie były szalomujące, ale, ale za to przewidywalne. O, tak tak można no tak. to powiedzieć. Dobrze, no i najważniejsze pytanie z mojego osobistego punktu widzenia: to muszę bo to ja jestem fanem kolarstwa, kolarzem i tak dalej. Skąd pomysł na, na drużynę kolarską? Czy to wynika tylko. Ze sportowej przeszłości pana prezesa Miłka, który, jak wiemy, był kiedyś zawodowym kolarzem, czy też no i wiadomo, no musi mieć sentyment do tej dyscypliny Oczywiście. sportu, czy też, czy też jest to też jakiś element strategii biznesowej?
1: Oczywiście jest sentyment do tej dyscypliny sportu, ale ta dyscyplina sportu jest bardzo chwytliwa marketingowo. Gdybym miał wskazać, jaka dyscyplina sportu nie kojarzy się kontrowersyjnie, to nawet biorąc pod uwagę te afery dopingowe w zawodowym tarstwie, to jazda na rowerze jest sportem i rozrywką o charakterze rodzinnym, a my, nasz koncept biznesowy adresujemy do rodzin. W naszych sklepach kupuje się buty dla kobiet, mężczyzn i dzieci. W związku z tym zamierzamy, my dopiero zamierzamy na dużą skalę rozpocząć promocję kolarstwa, czy pewnego rodzaju działania marketingowe związane z promowaniem kolarstwa, jazdy na rowerze jako zdrowego stylu życia. I te wydatki na marketing sportowy kierujemy w tej chwili właściwie w znacznej części, jeżeli nie w 90%, na zawodową grupę kolarską CLC Polsat Polkowice. Również z punktu widzenia przełożenia wydatków marketingowych na dotarcie do klienta, To jest fantastyczny sposób promocji promocji marki, dlatego że każdy z wyścigów kolarskich, które są pokazywane, czy to na antenie naszej jedynki, czy na antenie Eurosportu, nasze koszulki pomarańczowe z logo CEC są bardzo widoczne i ten brand w sposób czy to świadomy, czy podświadomy dociera do bardzo dużej ilości odbiorców. Przy okazji jesteśmy firmą przecież, która ma swoje sklepy nie tylko w Polsce, ale również w kilkunastu innych krajach europejskich, więc promowanie brandu CEC przez kolarzy, którzy jadą przez różne kraje, czy występują w różnych wyścigach, wspomniał pan Turcję, oczywiście był wyścig dookoła Turcji, ale był też wyścig dookoła Szwajcarii na przykład w tym roku, były wyścigi realizowane w Niemczech, w krajach Beneluxu. Z punktu widzenia medialnego to jest ten sposób wydatkowania środków marketingowych, które będziemy w najbliższych latach na pewno popierali.
0: A tak to Państwo robicie, że patrzycie, gdzie, gdzie macie Państwo dużo sklepów, czy chcielibyście tam się reklamować, w związku z tym no, staracie się, żeby Państwa drużyna właśnie w tym państwie pojechała. Jak nie nie, 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 jednak,
1: jednak ta drużyna wybiera sobie, czy realizuje program treningowy, czy sportowe. program startów, kierując się tak, celami sportowymi, ale tak jak wspomniałem, przy okazji w wielu z tych miejsc sklepy CSE już są od paru lat, bądź zagościły niedawno na rynku, bądź spodziewamy się, że będą w przyszłości. Dlatego na pewno kolarstwo w najbliższych latach będzie tym sposobem marketingu sportowego, który będziemy promowali. Mieliśmy kiedyś jeszcze kolarstwo górskie, spółka była sponsorem Maji Włoszczowskiej przez długi okres, czterech lat. Mieliśmy też koszykówkę. W tej chwili praktycznie wszystkie środki są kanalizowane na wydatki związane z kolarstwem. Nie, nie jest ukrywam, to że, nie nie ukrywam, jest to... że mnie
0: jako kolarza cieszy to najbardziej. Tak już, ale to w takim razie dam pytanie już kompletnie niezwiązane ze spółką, a związane tylko i wyłącznie z kolarstwem. Kiedy CTC Grupa będzie zacznie być grupą proturowską? Kiedy będzie występowała w taki, regularnie w takich wyścigach jak Tour de France, Giro d'Italia i Vuelta Espania?
1: No na pewno jest to jednym z takich sportowo-biznesowych marzeń prezesa, prezesa Miłka. I myślę, że w ciągu trzech, czterech lat jest to możliwe. W ciągu trzech, czterech lat jest to możliwe.
0: No wiem, wiem poniekąd, jak interesuje się tematem, że to na pewno nie jest proste. Tylko wiem, że to nie jest taki projekt, który można zrealizować od pstryknięcia palcem, że to też jest prawie tak dużo zachodu, jak otworzenie 400 sklepów w Niemczech.
1: Jest to bardzo trudne oczywiście i wymaga nie tylko dużych środków, dużych nakładów finansowych, ale również olbrzymich zabiegów organizacyjnych, bo yep. dostać się do wyścigu o którym klasy tej, o której Pan wspomniał, jest po prostu bardzo trudno.
0: Okej, okay. pięknie dziękuję za rozmowę. Myślę, że przybliżyliśmy słuchaczom zarówno działalność grupy CCC, znaczy spółki CCC jako spółki sprzedającej produkty modowe, jak i troszeczkę o kolarstwie Porozmawialiśmy. Żałuję, że nie mogliśmy odwrócić proporcji. <grymne> dobrze, dobrze. Pięknie dziękuję. To był podcast Echa Rynku. Z tej strony Żegnam was Państwa Michał Masłowski. Dzisiaj moim gościem był
1: Piotr Mawialis, wiceprezes zarządu, dyrektora finansowej CTC S.A.
0: Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia następnym razem.